0: Mit war im BX Morning Call schaue ich mir heute drei Aktien etwas näher an. Es ist Glencore, Visa und American Waterworks. Ja, lieber Froswa, steigen wir sofort ein mit dem ersten Titel, den du uns mitgebracht hast. Es ist Glencore Sitz in der Schweiz. Größtes Unternehmen. Was hat es mit Glencore genau auf sich?
1: Also mal Rohstoff Gigant. Weltweite Verbreitung enorm. Ein Komplettanbieter. Vom Abbau bis zum Transport und zur Verarbeitung. Was macht Glencore
0: insbesondere vielleicht auch zu den Konkurrenten so besonders und warum wächst das äh,
1: Unternehmen so kontinuierlich? Also die Aktivität der Trader ist noch nicht relativ bekannt bei Trade Glencore. Sie haben eine exzellente Finanzierung aufgrund der Schweizer Banken, die ihnen relativ billig Kapital zur Verfügung stellen in Schweizer Franken und natürlich die Expertise die dieses Unternehmen hat über die letzten 30 und 40 Jahre.
0: Und wenn man den Aktienkurs vielleicht noch anschauen, natürlich sehr gut auch schon gelaufen die letzten Jahre, auch insbesondere letztes Jahr. Glaubst du, die Entwicklung geht so weiter?
1: Also wenn man die Zahlen anschaut für die Zukunft und sagen, ja. Und der Grund ist relativ einfach. Exzellente Marktpositionierung, günstige Finanzierung, Top-Team und natürlich die ganze Lieferkette von A bis Z.
0: Welche Kennzahlen, wenn du die Aktie analysierst bei dir, welche Kennzahlen Bringt dir sofort in, in das Gesicht.
1: Also, wenn ich die Zahlen von 2019 nochmal anschaue, habe ich einen Return on Equity, der war bei 5,68 Das ist nicht überragend in einem schwierigen Markenfeld. Aber 2024 sind wir schon bei 19,6 Prozent. Das heißt, das Unternehmen hat ihre Hausaufgaben richtig gut gemacht.
0: Ja, und ein großer Teil der Aktien befindet sich immer noch im Management. Hat sicher auch einen Vorteil, wenn die führenden Personen in dem Unternehmen auch beteiligt sind, oder? Wie siehst du das?
1: Das ist ganz klar. Es gibt einen einfacher Grund. Die Dividendrendite war im 19 bei 6,41 Prozent, was relativ viel ist. Aber ins 24 steigt diese Zahl auf 8,04 Prozent drauf, laut meinen Modellen. Das heißt, wenn du Aktionär bist, Business Management, hast du eine Dividendenrendite von 8%. Das sind Traumzahlen und die sind kontinuierend. Das heißt nicht, dass da Geld rausgenommen wird aus dem Kapital der Firma. Sondern das erwirtschaftet das Geld und das macht die Firma relativ ganz spannend, auch für den langfristorientierten Anleger, weil er dann jedes Mal die Dividendenrendite aus Ausschüttung in die Aktie wieder neu reinvestiert und das einen richtigen Hebeleffekt hat auf seine Performance.
0: Welche Kennzahl gilt es vielleicht sonst noch zu,
1: zu nennen bei Glenco? Also für mich entscheidend ist eigentlich die Entwicklung des EBITs, des Betriebsergebnisses. Wir hatten im 19 4,15 Milliarden Pfund. Das ist relativ okay für diese Firma, wenn man das anschaut mit der Marktkapitalisierung, wo jetzt ja bei 78 Milliarden Schweizer Franken ist. Aber ins 24 rauf wird diese Zahl extrem ansteigen, nämlich auf 14,63 Milliarden Pfund. Das ist gigantisch. Das sind Zahlen, die man sich gar nicht vorstellen kann heute, aber die sind realistisch, weil das Unternehmen, wie ich dir gesagt habe vor, die ganze Lieferkette hat vom Abbau bis zur Produktion. Das heißt, sie kontrollieren die ganze Kette, auch den Transport, und haben nicht aufgrund dieser Situation und dieser Markt stellen natürlich ganz andere Konditionen, die die Konkurrenz nicht hat, weil die ja immer Teilstücke hat, die sie dann weiterverkaufen muss und Glenco hat aufgrund ihrer Größe natürlich ein Potenzial, das niemand sonst hat im Markt. Also du kannst nicht mal vergleichen mit Anglo-American Anglo -American oder mit BHP, die haben nicht diese Lieferkette, wie die
0: Glenco hat. Und die meisten Analysten gehen aber trotzdem davon aus, dass sich die Weltwirtschaft vielleicht etwas abschwächt im Jahr 23. Glaubst du, dass sie es in den Kursen schon eingepreist oder werden wir da auch, wenn es so kommen sollte, rückläufige Kurse sehen?
1: Ich glaube es eher nicht, weil Glenn hat ganz smarte Moves gemacht. Ich denke nur an die ganzen Geschichten für die Batterien, die Glencore jetzt äh, herstellt für die Teslas dieser Welt, oder? Ich meine, Elektrofahrzeuge ist momentan das Thema per se. Auch wenn die Strompreise momentan stark ansteigen, werden die Elektrofahrzeuge weltweit extrem nachgefahren. Das heißt, Glencore ist in einem Zukunftsbereich Exzellent positioniert als größter Lieferant für diese Lithiumbatterien und natürlich eine Wachstumsstory, die niemand sonst hat, weil Glencore schon frühzeitig die Minen sich gesichert hat in Afrika.
0: Ja, sehr spannender Titel. Wollen wir vielleicht zum zweiten Titel übergehen? Ganz andere Branche, Finanzdienstleister im weitesten Sinne, die Visa. Ja, was gibt es bei der Visa Spannendes zu berichten?
1: Also, du hast vorhin mit der Weltwirtschaft gesprochen. Ich gehe davon aus, dass Amerika die Wirtschaft ansteigt. Wenn die Wirtschaft ansteigt in Amerika in den nächsten 1 bis 2 oder 3 Jahren, wird auch die Konsumneigung noch mal höher gehen. Und Visa ist ja der König der Könige im Kreditkartenbereich. Man sieht das schon bei der Marktkapitalisierung von Visa mit 460 Milliarden US-Dollar. Das ist gigantisch. Stellt ihr einfach mal vor, was die US-Wert ist. 50 bis 60 Milliarden, Visa 460 Milliarden US-Dollar. Das ist gigantisch. Ein Finanzdienstleistungskonzern ohne Investmentbanken, sage ich. Nur mit Krediten auf das eingesetzte Eigenkapital, wo die ganze Bankenwelt nur davon träumen kann. Wie ist die Visa zu ihren Hauptkonkurrenten, also American Express und Mastercard, im Verhältnis von der Größe? Also Visa ist einfach der Gigant der Giganten. Ganz, ganz einfach sind. American Express eine Marke von 130 Milliarden US-Dollar. Visa 460 Milliarden Dollar. Natürlich ist American Express in einem höheren Segment tätig, das heißt von den Kundengruppen, aber Visa ist das eigentliche Massengeschäft in Amerika wie auch in Europa und in Asien. Das und ist natürlich das Spannende. Das heißt auch, dass Visa relativ schlank aufgestellt ist im Gegensatz zu American Express.
0: Und wir hatten es auch gesehen vom Kursverlauf im letzten Jahr? Rückläufende Kurse überall, die Visa relativ äh, stabil. Wie gehst du davon aus, wie sich der
1: Kurs weiterentwickelt? Also ich gebe dir eine ganz einfache Erklärung, warum ich glaube, dass diese Aktie eine absolute Sensation ist. Hat. Wir hatten im 2020 30,7 Return on Equities. Im 24 gehen meine Modelle aus, dass wir über 50 sind und im 25 sogar auf 51,7 Prozent draufgehen. Das ist Wahnsinn. Stellt euch mal vor, würde das die UBS haben oder die CS oder die BNP Bank, dann würdest du sagen, die Aktienkurse würden richtig explodieren. Der einzige Haken, den wir haben bei Visa, ist die schwache Dividendrendite. Aber du hast natürlich eine exponentielle Entwicklung des Buchwertes über die kommenden Monate, Quartale, Jahre, die nicht mit Bombs sind, wie wir sie von einer Bank kennen.
0: Ja, aber gerade bei der Dividendenpolitik ähm, machen es die Konkurrenten wahrscheinlich ähnlich. Im Finanzbereich ähm, ist die Ausschüttung auch eher gering. Also wird sie ähnlich auch sein wie, wie American Express und, und vor allem Mastercard.
1: Richtig, aber du hast die Story bei Visa ist, dass du extrem starke Buchwertentwicklung hast aufgrund der schwachen Dividenden. Das heißt, es wird relativ viel Geld im Unternehmen zurückbehalten, um die Finanzierungsstärke des Unternehmens noch zu verbessern und unabhängiger von Banken zu sein, um die Expansion zu finanzieren. Das heißt, du hast in dem Sinn als Aktionär bist du der König in der zweiten Reihe. Das heißt, nicht auf der Dividendenseite, sondern auf der Buchwertseite. Sobald du natürlich die Aktie verkaufst das also ist ein Gewinn, der exponentiell ist. Schauen wir das nur ganz kurz an von der kursentwicklung letzten Jahre. Letztes Jahr, wie du gesagt hast, über die letzten zwölf Monate, plus 4,7 Prozent inklusive Dividende. Der Markt war bei minus 12,8. Klare Sache, Fondsmanager kauft diese Aktie, weil er natürlich eine massive Mehrperformance hat gegenüber den S&P 500. Über fünf Jahre sind die Zahlen noch extremer. Da hast du 85% gemacht mit Visa und mit dem Index selbst wäre es nur bei 50,8% geblieben. Und aus diesem Grund ist natürlich ein Fondsmanager relativ heiß. Und die interessante Zahl, die wir dahinter sehen bei Visa, ist, dass du eine Umschlagshäufigkeit hast von nur 0,24% momentan, was uns zeigt, dass wir langfristig orientierte Investoren haben, die nicht mehr aus der Aktie aussteigen.
0: Ja, und auch bei unserer dritten Aktie heute bleiben wir in Amerika. American Water Works. Wahrscheinlich einer der nachhaltigsten Aktien, die wir bei uns im Portfolio haben. Was hat es mit dem Titel auf sich?
1: Also, ist natürlich eine absolute Superaktie in meinen Augen. Wasseraufbereitung, natürlich das Thema in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Dürre, äh, Hitze, Kälte, alles Mögliche. Das ist der König der Könige, wenn es um Wasseraufbereitung geht in Amerika absoluter Marktglieder kauft die kleinen Konkurrenten auf, mit der Größenordnung von 500 Millionen bis einem Milliarde auf jährlicher Basis. Das ist ein Titel, der eigentlich das Nestle der ESG-Werte ist. Ja,
0: und du sagtest schon, oder der Name sagt es auch schon, American konzentriert sich, so wie es der Name schon sagt, hauptsächlich auf USA, oder gibt es auch
1: Geschäftsfelder außerhalb der USA? Also momentan noch nicht, aber man hat schon gewisse Unternehmen angeschaut in England, aber momentan ist die Fokussierung auf Amerika, weil man dort will einen für den ganzen Markt praktisch aufkaufen. Wenn das geht, aber das Unternehmen wächst jedes Jahr Step by Step, auch in wirtschaftlich schwachen Momenten.
0: Ja, und wollen wir vielleicht noch in die Kennzahlen etwas äh, genauer einsteigen oder etwas tiefer? Welche Kennzahl ist für dich besonders wichtig bei der Aktie.
1: Also zuerst mal schauen ich mir die Umsatzrendite an. Die war im 19 schon bei 33,5%, Prozent, was relativ viel ist, wenn man das anschaut, dass dieses Unternehmen jedes Jahr konkurrenten aufkauft. Aber diese Kennzahl geht rauf auf 38,1% ins Jahr 2024. Das ist relativ viel in einem sehr konkurrenzintensiven Geschäft.
0: Ja, und wenn man die Aktienkursentwicklung noch vielleicht etwas genauer anschauen will, die letzten Jahre, hat sie sich vergleichbar gut geschlagen oder eher schlecht? Und wie siehst du die Entwicklung für die nächsten
1: Jahre? Also wenn man die letzten fünf Jahre anschaut, mehr als verdoppelt als der S&P 500. In Zahlen ausgedrückt 104,6 plus gegen 50,8. Das ist natürlich relativ gut. Jetzt komme ich natürlich zu meiner Spezialkennzahl, Zeffer. und das sind die tägliche Umschlagshäufigkeit des Titels. 0,34% für einen ESG-Titel ist natürlich... Absolut tief, 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 tief. Das heißt, wir haben da langfristig orientierte Investoren, die auf jährlicher Basis die Identenausschüttung in neue Papiere investieren, um dabei zu sein. Die Story ist in meinen Augen exzellent. Ich sage noch warum. Weil wir die Betriebsergebnisse anschauen, vom Jahre 2019 bis 2024 komme ich von einer Steigerung von 1,21 Milliarden Dollar auf 1,652. Das ist nicht überragend, aber es ist wie ein Perlenstuhl aufgesetzt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass dieses Unternehmen über die nächsten Jahre kontinuierlich wächst und nicht äh, Probleme hat, wenn es Unternehmen aufkauft und dann einen Sprung nach unten hat von der Umsatzrendite oder vom Betriebsergebnis. Das heißt, die kaufen nicht Unternehmen zu überteuerten Preisen ein, nur um Marktkraft zu kaufen. Wollen
0: wir vielleicht noch die letzte Kennzahl, gerade Dividende, anschauen? Für unsere Zuschauer immer interessant, wie das Unternehmen auch ausschüttet und wie die Politik dahinter ist.
1: Also die Politik, wenn ich ganz offen sagen, ist nicht überragend. Hm? Wir reden von 1,5% bis 2%. Das ist nicht super. Aber ich möchte noch eine Zahl dir noch auf den Weg mitgeben und zum Schluss. Das Pi der Konkurrenz ist bei 34,9. Bei American Waterworks ist es bei 21,7. Dann kannst du getrost hinwegschauen, dass die Konkurrenz 3 oder 4% Dividendenrendite ausschüttet. Aber du hast hier einen Titel, der Extrem günstig bewertet ist gegenüber der Konkurrenz. Da habe Anfang auch anfangs gesagt, es ist wie Nestle. Für die Nahrungsmittel ist American Works Nestle in diesem Bereich. Und aus dem Grund bin ich der Meinung, dass ein smarter Investor einsteigen sollte, unabhängig vom Markt bei American Waterworks und das Papier die nächsten fünf Jahre liegen lässt, außer einmal im Jahr die Dividende nimmt und in neue Aktien reinvestiert. Ja und Gibt es auch Unternehmen, die direkt vergleichbar sind, also
0: die sich so hart ähm, auf das Wassergeschäft fokussieren oder gibt es eher Unternehmen, die man
1: vergleichen muss äh, mit dieser Company, die aber eher gemischt Konzern ist? Also Das ist eine sehr, sehr smarte Frage. Es gibt in Amerika natürlich Konkurrenten, fünf bis sechs gibt es von denen, aber die sind natürlich in einer kleinen, ganz anderen Dimension. Wir reden davon von 2 bis 3 oder 4 Milliarden, sind natürlich Konkurrenten, aber Offen gesagt, American Waterworks ist so gigantisch in diesem Markt und hat diese Expertise, da kommt niemand an sie ran, oder? Man hat vielleicht nur ein bisschen Veolia in Frankreich, wo im gleichen Bereich tätig ist, aber sonst hast du auf weltweiter Basis keiner, der überhaupt nur an die Kniekehle rankommt von American Waterworks.
0: Ja, hast uns wieder sehr spannende drei Aktien mitgebracht, lieber François. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Morning Call bei der BXWIS.